0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo limpio,
1: a Palo limpio. un placer estar Buenos aquí días. con mucho con mucho amor con mucho con mucho amor <ríe> y Al exportado
0: mío. de Comerío pero trasplantado en el corazón de Santurce en
2: el medio Santurce
0: el licenciado Iván
2: Rivera o sea saludos que tú, pues. tú estás entre entre medio de los de la ley 20 y 22. ¿Cómo? Come, come lo Dios. que tengo de vecinos últimamente es la 22 este, la este es de la mayoría. ley 22
1: los tickets que le metieron la ley 22 de tránsito sí, sí.
2: <risa> Exacto, ese es mi ley 22 Exacto. pero a mi alrededor y mi entorno sí y me alegro mucho me alegro mucho ¿Tú sabes o sea que tú dices
0: como Gustavo que ojalá vengan más ricos mire, mi rico. mire mi hermano
2: mire mi hermano con la escasez de dinero mm. y capital y flujo de capital que hay en este país por las razones mm. obvias que todos hemos discutido todo el bendito ser del mundo que tenga tres pesos en el bolsillo para gastarlo e invertir aquí que venga, okay. tengo los brazos yo, abiertos
0: yo, yo coincido contigo eh, en eso, pero yo lo que quiero ver es la reciprocidad o sea han invertido realmente y
1: qué han invertido lo y, mal, y yo, yo tengo, tengo ahí mis mi, mi sentimientos mixtos algunos ¿verdad? han invertido otros no eh, pero... va, va a con unas estadísticas incluso Cidre si esta semana la semana pasada apoyó lo que es la ley 2022 yo obviamente me gustaría más transparencia en eso si estas claro. personas se le dan unos beneficios contributivos que al final del día terminan socavando en cierta manera la empresa local que no compite de, de igual condiciones con uh -huh. una persona que un capital gain eh, no paga contribuciones versus una persona aquí que en una inversión su capital gain va a pagar distinto así que, que ahí tiene que haber más transparencia porque se le está dando un beneficio ciertamente eh, se, le, se, le, se le requiere estar más de seis meses en Puerto Rico eso conlleva por eso es que las propiedades en condado Guaynabo y Dorado o se han disparado sus eh, números eh. pero es una burbuja cuando se acabe la ley 22 de estas cosas eh, no, verás como son, las no personas sé. que hoy en Puerto Rico están comprando en esas regiones a esos precios le pero va a caer su costo no 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 de su no abras esa de puerta pero cuando tú
2: dices que se acaba la ley 22 y el problema es que estoy viendo mucho populismo allí en la legislatura y estos muchachos son creativos de que si el de eliminarla de que si quitarla, que cuidado de, con eso, porque no más allá, juego. ese no la, no la es el puede, detalle, no que cambiar. ese 4%, olvídate de, 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 del efecto, y lo que señalamos es verdad, hay que monitorearlos más, y hay que rendirle más, pero te, de que de ahora, pero, tú tienes, el, el tú cambiar, en una red de juego, como esa, contributiva, en, de mi, a mi de juego, en un momento determinado, envías un mensaje muy negativo, a la, a la comunidad pero, de inversores en el mundo que dicen ah pero para qué voy para allá si Iván, mañana me cambian la ley tienes
1: toda la razón pero el modelo de ley 20 y 22 eh, y en específico el de ley 22 que es el que le permite a una persona que está ubicada mm. fuera contributivamente a vivir en Puerto Rico a cogerse unas tasas preferenciales de contributiva el que viene con la ley 22 sabe que esto no es permanente, ya sea porque o Puerto Rico cambia de estatus o porque incluso el mismo Congreso Federal que ya está gritando, miren las expresiones del ah, presidente del Senado, Chuck Schumer, que dice, a mí se me están yendo contribuyentes porque Puerto Rico está siendo un paraíso fiscal. O sea, esto es una realidad que está allá mm -hmm. afuera. Que el de ley 22 tal vez dura 10, 15, 20 años, pero que no va a ser permanente, eso.
2: no lo pero va ahí, a hacer. Pero ahí tú, no tienes, es, ahí tú tienes un poco de. es, como la 936, es que hay un No cambio, va a ser permanente sí, por es que, hay un cambio, es que hay un cambio de variables exógenas, como pasó con las 936, que no dependía nada de nosotros. Eso de que Romero y Rosselló la quitaron, eso es embuste. Si esos dos ceros hubiesen tenido ese poder, fuéramos estado pero ahí tú, te, ahí tú estás mal Sí, eso, eso se fue por otras condiciones Desde el 89 Había gente en el mundo gritando De que Irlanda y El modelo fiscal de Irlanda y de Puerto Rico Era un peligro para la comunidad internacional Y la globalización Pero el asunto es que Una cosa es que esas variables exógenas ¿no? Que no dependen de nosotros El Congreso un cambio de estatus Que a, a, a grandes rasgos Es una variable exógena Que la controla el Congreso también eh, se des el fin a ese trato contributivo por esa variable sola Otra cosa es que el gobierno de Puerto Rico, del territorio, con su boquita de comer, lo que hacen leyes allá en el territorio, la quité. Ay, sí, mano, eso es, ¿eso es un mensaje negativo pero igual. fíjate
1: que Alejandro García Padilla le votó en contra cuando Pro Fortuño propuso la ley y después la implementó y Bacó era el mejor defensor o sea, eso es difícil no la quitó Bacó la defendió pero es no, que no la quitó pero, no, pero, pero el Ramón, voto en contra era parte de la campaña de a los amigos de Ramón alma de Fortuño y, y la realidad es que no tenía razón por claro, Ramón yo
0: los tiempos cuando Pedro Rosello implantó la tarjeta la tarjeta desde 1996 la demonizaron ¡Ay, la tarjeta
1: la tarjeta desde la creación de Aces en el 93 yo me era la han
0: todos los gobernadores de allá para acá y, la y ninguno la ha quitado y por ahí pasó Sila y por ahí o sea, pasó sí. Aníbal y por ahí pasó y por, Alejandro ¿y por qué?
1: ¿por qué no la quitan?
0: no sé por qué no la, quitan, no la quitan pero porque la gente y, la
1: apoya y, y, y la gente la apoya de hecho los periódicos aquí Nuevo no. Día sacan una encuesta Quebró de los servicios del país, pero pero todo, lo está en, to, todo está por eso pero, <ríe> pero, pero no la quitan
0: vamos igual que los amigos de Ramón Llegaron prometiendo al poder, vamos a eliminar los 94 ¿Y impuestos eso? y los 94 impuestos. ¿Y el impuestos? que dijo eso
1: mentía? era imposible pero y se eliminar, bajaron
0: y y tenemos 93.5 porque hubo un punto punto5 que eliminó Ricardo no, no, que fue los alimentos y el, procesados
1: y el B2B las tasas contributivas se te puede mencionar dos o tres pero ciertamente el no, que dijo mira, que iba mira, a eliminar mira. todos los impuestos mentira sí, también mire,
2: mi hermano tú sabes que cuando tú le sacas la pasta la, la pasta de estamos, diente estamos al tubo ya, es difícil, está viendo la luz sí. poco
0: a poco cuando tú le sacas bien. la
2: pasta de diente al tubo trata de meter la pasta pero mira
0: la pregunta es, esa gente de ley 2022 poco o mucho, llegan aquí a Puerto Rico y pagan una tasa, ¿no?
1: Y pagan una tasa, y de hecho... Y que si, son
0: contribuyentes y si, que Hacienda no tenía. Y si, 3, que no tenía, 3,
1: y además y se les tiene, requiere tener empleo, residencia... tan dulce
2: como va. Y otra ah, digo,
1: cosa, mucha de esa gente viene a Puerto Rico y, hace, y genera ingresos en Puerto Rico, y esos ingresos tributan como los que tributan tú y yo. Okay, okay. Ellos, los ingresos que traen de afuera son los que los que tienen tasas preferenciales.
0: Tasas preferenciales, pero, oye, un 4% es lo que pagan... De, si yo tengo 10 millones un 4% ¿cuánto estamos llegando a algo llegar a algo lo
2: que, que invierte la economía si te el ejemplo de Santurce hay un edificio en Santurce no lo voy a mencionar no lo a dar promoción que a mí me encanta cuando salgo de ese edificio por la mañana Ciudadela y <risa> se fue el anuncio no importa yo salgo, lo de... De, pues, y salgo de ahí y a mí me encanta cuando salgo ahí a las seis y media de la mañana para ir a darme un duchazo para venir para acá la fila de muchachos que están allí esperando para entrar a trabajar para Trabajar en la construcción del parquecito que ese proyecto está haciendo, para trabajar en el edificio en mantenimiento y tal. A mí me encanta porque, digo, ese, ese grupo de jóvenes que está ahí a las seis y media de la mañana listo para trabajar. Y eso es lo que necesitamos aquí: que la gente trabaje, mano. Mira, no podemos y conseguir. que venga con dos pesos para que darle un trabajito a alguien. No bueno, podemos sea, conseguir
0: digo. dos o tres de esos de la ley 2022
2: que se mude en Putuado.
0: A ver si. No, no te creas, la... no,
2: no, no, no te Pero... creas. Utuado tiene un potencial sí, para sé. ese sector. Lo que pasa es que yo creo que ahí. Tiene que ser parte del plan macro de, de desarrollo económico y Manolo me imagino que son áreas que está pensando porque Manolo en su vida filantrófica aportó mucho al centro de la isla. Él sí, sí, el, el es
1: el de adhesivo. De 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 que debe
2: ser parte de, del master plan que él esté generando o que está tratando de crear. Pero ahí los municipios tienen que insertarse también con desarrollo económico y no es una finca parte y otra parte integrados porque aquí Utuado tiene un potencial Bien. de desarrollo turístico y económico alrededor de cierta industria enorme. Además toda la tierra que tiene Utuado, ¿hay algún municipio más grande en extensión territorial eh,
0: Ponce y Arecibo pero están los tres juntos y lo que se llevan son Por eso. ñoñitas claro, Utuado los... tiene,
2: tiene un potencial los enorme y, y, y ustedes pueden absorber las ayunas también
0: Vamos, deja a Jordi. De, 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 que te va a atacar, no, no, Jordi. Jordi es mi ídolo. Tú sabes que tiene 123 millones Porque de pifones de madre. No, yo tuve, yo tuve
2: la oportunidad de conocerlo allá en Jayuya, en la presentación del libro de un amigo, en una, eh, una, una universidad que hay allí, en la Geménde, un recinto. Eh, y tuve la oportunidad de conocerlo y, y parte de su equipo de trabajo oye gente bien organizada sí, sí, sí. bien no, organizada no, y mírate no, las
1: elecciones bien. en Jayuya, en Jayuya no pierde ¿cómo? en Jayuya no pierden no, no pierden punto.
2: además tuve la a oportunidad
1: de y
2: además tuve la oportunidad de ir a la fiesta de la cabeza del café y es un palo mi ¿Y, y quisiste más cabo café Me, no, no café todo el día probé como como 10 Café distinto A posillo. Estaba ese día Mi hermano Dormía Yo no dormí Como hasta las 4 de la mañana de, Del lunes Pues tú Miri ese Iván. domingo Bebiendo café todavía. ¿Educación?
1: ¿Vamos a qué Educación primero?
2: Bueno, no sé ¿Quieres Mira, tocar otro primero? ¿O quieres vamos, ti no, los va. tiros del estatus? Que por Si le dijo Hipócrita dalmao Y buscó ¿Cuál tú quieres empezar?
1: Te voy a coger Como tú no has ganado elecciones Hace mucho tiempo Te voy a dar
2: coger yo siempre gano si el país gana. Mira, este... <risa> <risa> no es que perdí, que no prevalecí. Mira, este... Vamos a empezar... Escuela, Vamos a empezar con las, con las escuelas. Yo creo que Mira, es más importante. El ayer
1: el gobernador hace, ¿verdad? hace una orden ejecutiva, la 2021-17, que el que la quiera ver está en la página del Departamento de Estado cibernéticamente, que el 1 de marzo se comienza, ¿verdad? se permite desde el 1 de marzo abrir las escuelas públicas o privadas. Eso no quiere decir que van a haber escuelas públicas y privadas abiertas el 1 de marzo. Que a partir de eso, si cumplen con unos criterios, eh, se van a abrir escuelas, establece un protocolo donde el maestro se auto, el, la escuela se autocertifica a través del director, Típico lo que pasó en algún momento en mayo, junio, con los con los patronos que radicaban en el departamento de trabajo, una certificación cumple con esto o aquello o con lo otro. O sea que la, la responsabilidad de asegurarse va a ser del director de una escuela pública o de la administración del colegio privado. Se certifica, el departamento de salud evalúa, emite una certificación preliminar y, y en el transcurso, luego de abril, pueden visitarlos para darle uno, una autorización. Eh, final, O sea, que van a haber escuelas eh, que van a estar abiertas con la certificación, ya sea del director o de la gerencia, que le certifica al Estado, en este caso al Departamento de Salud, que la escuela cumple con todos los requisitos que exige el protocolo que Salud emitió a esos efectos. Así que la lista de escuelas, la secretaria dice que la va a publicar este jueves para que los padres y maestros hagan ajustes. Este, obviamente la lista que se apruebe el jueves, yo supongo que para el 1 de marzo no será una, una, una lista eh, extensa si alguna abre el 1 de marzo porque eso no fue lo que se dijo ayer sino que a partir del 1 de marzo abrirían la asociación de maestros a través de su presidente anunció que según lo que él ha, visto, él ha visto con los directores van a abrir cerca de 23 escuelas el 1 de marzo eso significa que aunque no se ha publicado la lista de escuelas al público ya el departamento de educación está haciendo gestiones con algunos directores eh, para el cumplimiento eso pues da un poquito de tranquilidad ante la cercanía de que el 1 de marzo pues, ya es la semana que viene y no sabemos por lo menos el público en general las escuelas para que los padres hagan y los maestros hagan su ajuste este, el gobernador también anuncia que los estudiantes que los que cuyos padres decidan que no los van a enviar a la escuela eh, lo pueden seguir tomando clases de forma remota, o sea que le permite al padre escoger si envía a su niño a la escuela o no, y yo te lo digo en mi caso particular tan pronto la escuela del nene abra, obviamente que tenga las medidas de seguridad, yo lo voy a enviar porque yo creo que más allá de, de si está aprendiendo o no, por servicios remotos es una cuestión sociológica, mi nene tiene que compartir con otros nenes, uh -huh. eso es parte del crecimiento que tuvimos tú y yo Iván eh, gobernador anuncia 20 millones para los transportistas 8 millones para equipo de internet y equipo a distancia, además de fondos para WIPR Víctor Bonilla, presidente de la asociación sale ayer y dice, cosas interesantes 92% de los maestros quieren empezar Muy en bien. marzo él entrevistó, Usted es la asociación uh -huh. de maestros que está en contra de la apertura y dicen que el 92% de los maestros consultados quieren empezar, eso habla bien de nuestro magisterio uh -huh. eso habla bien de los maestros que, y yo crecí con mi madre dando un salón de clases de inglés con la pública me refleja muchas personas como mi mamá eh, maestras y maestros interesados en educar que se sienten mal estando en la casa mientras los niños quedan rezagados eso habla muy bien de ellos eh, dicen también eh, la líder sindical eh, de la asociación de maestros de la local sindical que el, el, leyeron el protocolo y que está muy completo aunque tienen algunas dudas por la idiosincrasia del departamento de educación en algunos centros se mencionó que cientos de maestros se acogerían a la licencia sin sueldo y yo me pregunto, estos maestros que se van a acoger a la licencia sin sueldo que son cientos según la asociación de maestros se vacunaron, porque si se vacunaron y no están en las edades de 65 años o más eh, merecen que se los refieran al Departamento de Justicia, olvídate de que no le, no le pagues porque no, no deberías pagarle, por eso es que dicen licencia sin sueldo pero aunque no le pague si ellos usaron un bien tan preciado, público como es la vacuna uh -huh. a sabiendas de que no iban a poder trabajar eh, yo lo referiré al Departamento de Justicia no sé qué tú crees Iván
2: sí, ahí puede haber una intención de defraudar porque si tú llegas al punto de decir que vas a coger una licencia sin sueldo es que nunca tuviste la intención de trabajar porque ya o sea, estás renunciando a tu trabajo y te vacunaste tanto, y tan temprano, temprano, temprano como el
1: mes pasado este no, mes, o
2: sea, este con, mes febrero con se vacunaron prioridad, febrero. con prioridad sobre los sobre los envejecientes que es el grupo más, más, más vulnerable ¿no? De, de, de tercera edad Así que sí puedes establecer de alguna manera eh, con prueba circunstancial que hubo una intención de defraudar el sistema, de defraudar al propio gobierno y al propio patrono. En este caso, pero tú sabes una cosa, yo aparte del referido, el que me pida que van a hacer, mira, van a hacer dos o tres, esto yo creo que es más para los bleachers que otra cosa. El que pida licencia sin sueldo, yo se la doy. Río, vete y busco la manera con otro personal cercano del departamento de educación que quizás su escuela no está lista sí, pero no puede quedar ahí no, no puede tiene que ahí. ir más allá yo creo que hay porque que referirlo. seguramente
1: hay una persona que murió de ochenta y pico años que, o posiblemente que esa, que vacuna, esa vacuna lo hubiera salvado, salvado sí, B, no yo
2: coincido contigo y esa ha sido yo mi no me he vacunado,
1: tú no te has vacunado porque nosotros eh, reconocemos no, no, yo, que hay agosto. unas personas que hay unas personas uh, uh, que, que tienen una prioridad y si esas personas se les vacunó precisamente porque iban al casa a nuestros niños o sea los pusimos por encima del viejito de 60 70 porque 80 años porque era una prioridad para nuestros nenes y ese tipo viene a decirme hoy o, Maestro, maestra, viene a decirme hoy que va a coger su una licencia en suelo, yo lo refiero a
2: justicia, punto, se acabó. Yo, yo coincido contigo en eso. Yo tengo que, mira, eh, aquí, pues cuando hay que criticar lo del gobierno, digo, esto va, va con. El reconocimiento va a ir acompañado de una crítica desde el punto de vista constructivo, ¿no? Eh, yo tengo que reconocerle al gobernador que ha establecido esto como una prioridad, Ramón. Eh, era muy fácil jugar al populismo y en ese juego del populismo, decir, "Ay, pues está bien, hay una crisis de salud, todavía el Covid está ahí, no hemos vacunado el 70% de la población, vamos a dejarlo para agosto", en detrimento de esa necesidad de que los niños vayan ya poco a poco. Oye, esto va a ser un proceso de adaptación, Ramón. O sea, tú tienes unos, unos niños, especialmente en el caso de los más, de los más de los más niños, ¿no? De esos grados primero, tercero, segundo, cuarto grado que ya necesitan esa, esa interacción social y ese retorno presencial a la escuela para ir da, readaptándose, porque empezaron mira, mírate el que está en segundo grado, que va para tercero el, el año que viene, empezó en primer grado y se fue a pique a mitad de, de año escolar, <risa> quedó en la casa, y a lo que empezaron las clases entonces, con todos los revoluces que hubo para comenzar las clases aunque fuese por internet, ese proceso de interacción social se vio interrumpido empezando en los primeros pasos así que esa reintegración paulatina es importantísima el gobernador está poniendo quizás el bienestar de esos niños y esa necesidad imperiosa que yo coincido plenamente que ya tiene que darse de ese retorno presencial a las clases por encima de la conveniencia político-electoral. Quizás lo más fácil políticamente hablando y electoralmente hablando para él era decir, hey, hacer coro del populismo y decir, sí, es verdad, hay una crisis de COVID, vamos a dejarlo para agosto. Pues mira, ha sido valiente. De hecho, ayer se le salió un coraje de momento porque... Explicó, y yo puedo entenderlo, pero él es pues, el gobernador. A veces tiene que respirar hondo y vestirse paciencia. Y me extrañó incluso ver el, el coraje de momento que manifestó en una expresión, porque él de ordinario es una persona bastante lineal en su expresión, como flemático. Eh, siempre va con. Un... Pero se molestó porque explicó 20 veces, y tiene razón en eso: van a estar abiertas las que estén listas. Y volví, le preguntaba sobre las que no están listas. Y él, mira, las que estén listas se van a ir de Y las que
1: están dañadas en Monsul. Y, y,
2: y volví. exacto. Y la entonces. que no tiene baño. Y ¿sí? llegó un momento en que pues, se molestó y dijo, mira, pero. Te he eh, explicado 10 sí. veces que es la que esté lista, pero él es pues, el tiene gobernador,
1: que, tiene, que, tiene que aguantar, Mira, tiene y que yo, aguantar y estuve, presión. Y yo estuve frente a los medios
2: la misma y tú pregunta y, y uno
1: tiene que respirar y aguantar sí, porque es
2: sí. parte de su trabajo. Digo, y y que se te zafaba un.? Se me zafó, se me zafó dos o tres veces. <ríe> sí, varias veces. Soy humano, soy humano. Pero eh, el, el, el gobernador, tengo que reconocerle eso, de que tiene. Eh, ha, ha puesto el, el bienestar de los niños. Y el, y el del sistema educativo por encima del populismo y el electoralismo y eso se lo reconozco de hecho me sorprendió en el primer debate de los candidatos a gobernador que él puso ese tema sobre la mesa insistió en el mismo y me agradó escucharlo porque entonces mi afinidad con el tema de educación lo importante que es para mí el mismo no ahora dicho eso tienen que darle más supervisión a la secretaria de educación Ramón porque es que la escuché esta mañana con Normando en no, una entrevista. No, no tuve oportunidad de escucharla. Yo la escuché completar la entrevista. Y te lo digo sinceramente, no entendí cuál es el plan que ella tiene. Ella va a hacer un anuncio el jueves y demás. Pero en las preguntas de seguimiento que le hacía Normando a las tres líneas que ella quiso introducir en la discusión, ¿no? En esa entrevista, noté, Ramón, mucha corazonada, mucho deja ver lo que pasa y pocos criterios objetivos, Ramón. Y ese, y quien va a implementar esta política pública que el gobernador ha anunciado, y vuelvo y te repito, lo felicito y va en la dirección correcta, pero quien va vale a implementarlo dentro de la, de la ejecutiva es la secretaria de Educación. Entonces, sus respuestas, su planteamiento, su plan, Ramón, no puede estar cimentado en criterios subjetivos de deja ver esto es poco a poco vamos a ver cómo se integran vamos las fechas le preguntan por el verano mira que es una posibilidad que tú y yo le hemos hablado aquí extiéndele un mes más al que se introduzca un poquito más no pues campamento de verano mezclados entre virtuales y demás y los criterios objetivos o sea que cuando yo digo criterios objetivos es que mira para esa reintegración se tiene que cumplir con A, B, C, D. Y estas son las métricas que yo voy, que yo voy a utilizar para ir introduciéndolos poco a poco. Y tengo un criterio objetivo, por ponerte un ejemplo que va en la dirección de lo que yo he propuesto aquí, de que si el niño empieza presencial, porque no todas las escuelas van a estar listas el primero de marzo. Algunas el primero, otras el 10, otras el 15, otras el 20, otras en abril. Un criterio objetivo para, para que cada niño o por lo menos la mayoría de los niños tenga ese contacto presencial tan necesario de manera paralela que no haya unos que tengan más y otros que tengan menos pues un criterio objetivo es yo voy a establecer unas horas mínimos contacto en la escuela para cada niño y cada niño de aquí a agosto o cuando vaya a comenzar el año escolar o el año académico próximo debe cumplir con unas horas presenciales aunque sea en verano, aunque sea en mayo pero una, un mínimo de horas presenciales objetivo que estas son las que entendemos que son necesarias para ese proceso de adaptación. Eso no lo escuché. Eso era como que pues lo que se pueda así lo que se pueda no. no me no, imagino no, que el
1: jueves va a haber algún detalle más pues, más Pero porque más de lo que
2: escuché hoy vi como mucha me acuerdo me, me acordó a Wanda Vázquez, mucha corazonada de deja ver lo que pasa. No, no, no. Tienes que medírmelo. Son tantas horas y los niños tienen que cumplirle en un periodo de tiempo con tantas horas de contacto con su maestro en la escuela. El otro tema que lo trajo también es que no por la mañana en una entrevista que pasé creo que la de ayer y la pasaron hoy con Carmen Warren que dirige el comité de Timón de educación y, de una especial por o sea, muchos años Carmen le ha dado la vida una luchadora de una luchadora y yo siempre tengo un reconocimiento de estima es en el caso de los de educación especial cómo se va a dar ese proceso de
1: según el gobernador son prioridad para comenzar y eso es los prioridad más para comenzar y, y, porque y, los esos de esos salón contenido
2: los de salón contenido son los lo que más atención necesitan porque el de salón contenido conlleva el proceso de educativo de ellos, unas técnicas especializadas. Especializadas,
1: terapias. Es, o sea, una, un, un, unas terapias en, en el sistema verdad educativo uh -huh. que los padres no lo pueden dar en las casas. De hecho, en, en Puerto Rico siempre es un, dif, un desfase y un disloque cuando en el comienzo de las clases tú no tienes todos los T1 contratados para ese sector de educación especial. Uh -huh. Imagínate que llevan un año sin tener ese servicio individualizado. Eso es un y, y en el salón de clases Y, y ciertamente eso, son, son una prioridad. Iván, coincido contigo la posición de Pedro Pierluisi, y fíjate que yo incluso, eh, yo entendía que por la fecha no estábamos listos para marzo, sí, pero y, no por la fe, y no por la fecha de, de la apertura de la escuela, sino por las fechas de llegada de vacunas, claro. que con el asunto de los adultos mayores, tal vez tenemos que establecer una prioridad distinta. Pedro Pierluisi un tema que comenzó antipático, antipático al nivel de que la mayoría de las personas pensaban que las escuelas no estaban listas para abrir, eso fue a principios de enero, incluso en la campaña política, para marzo todos los sondeos todas las opiniones eran en contra y Pedro se entendía que eso era lo correcto eh, estaba eh, obviamente respaldado por las eh, opiniones de los, eh, eh, de, ¿verdad? De, los de, de los expertos en la materia eh, la asociación de, de pediatría del CDC pero se fue de pecho con un asunto antipático a nivel político y hoy mírate los números 92% de los maestros quieren ya empezar en marzo y dar clases así que eh, obviamente dependerá si tuvo razón o no en la ejecutoria de los claro, dos secretarios lo, lo principales,
2: Educación y Salud, uh -huh. en la apertura de esa escuela. Así que que, que en ese aspecto, pues, y sobre el tema de educación especial, mí te repito, lo, hago un paréntesis porque es importante, no quiero que se me olvide y es algo que, que quiero aportar a la discusión aquí en Puerto Rico y que lo vayamos analizando de todos los sectores. Carmen habló de más o menos 103 mil estudiantes, eh, Ramón, de educación especial en el sistema de educación pública en este momento. A mi mejor recuerdo puedo estar, pero no estoy muy lejos, después del éxodo masivo, María, otros procesos emigratorios que ha habido, creo que los estudiantes del sistema público rondan por los mil, quizás hasta un poquito menos, he escuchado, si mal no recuerdo, cifras de unos 90 y pico, va a estar alrededor de los mil. Que 103 estén en, en catalogados o categorizados como de educación especial, me, me preocupa Ramón y me levanto una bandera porque no creo que una tercera parte de los estudiantes del sistema de educación público eh, eh, cumplan con todos los criterios para estar en ese programa, y me luce que se está dando una dinámica que yo la vi porque la madre de mis tres hijos fue maestra de educación especial, se retiró del sistema de educación especial, era de salón contenido, de los que tenía que estar ahí. Pues, una, hay una especialidad para eso y unas técnicas eh, que se utilizan eh, específicas para atender a ese grupo de niños y cuando ella estaba en esa dinámica vi una, una situación de maestros que por no tener al nene problemático en el salón de clase lo referían para educación especial y que se lo mandaran a la de salón contenido y cuando la de salón contenido decía mira, este nene está para estar en fuente regular no está para estar en un salón contenido allá venían, de hecho, una líder sindical que estuvo en esa misma escuela le formaba una, un piquete compadre frente a la escuela, de que cómo es posible que la maestra de educación especial mande ese nene para el salón contenido, pues porque no, 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 está, no es para estar aquí, para estar en la, en la corriente mm -hmm. regular, así que eso, hay que eso es un tema que la secretaria también tiene que, que reevaluar porque no, no creo que una tercera parte está ahí, por, porque cumple con todos los criterios, sería una, una normalidad en Puerto Rico
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630 630 noti De regreso
2: aquí a Palo limpio, edición de hoy, por Notiuno 1630, edición de hoy. 23, 23. Martes 23 de febrero, estoy Iván Rivera, acompaño a Ramón Rosario. Tú sabes que hoy se cumplen 40 años del golpe, el intento de golpe de Estado en España, luego de la aprobación de la Constitución del 1978. Apenas llevaba tres años la Constitución, Adolfo Suárez de presidente. España estaba viviendo una conmoción, bueno, una transición bueno, después, a democracia. Después, de,
1: Franco, después, de, sí, de, de, después de, de que Franco muere, una Franco.
2: transición a la, a la democracia muy interesante, porque si tú ves la tabla de cómo estaban los partidos, que eran como 10 o 12 partidos en la constituyente española, donde estaban parados sobre ciertos temas a principio del debate y donde terminaron al final, mucha gente cedió de las cosas que creía o que defendía inicialmente para que se pudiera aprobar. Apenas a tres años, entonces hubo una levantamiento en País bajo ¿Revuelta
1: desde la derecha? ¿Eh? ¿Cómo? ¿De la derecha? ¿O de la izquierda? De
2: todo, de todo de izquierda y derecha que se movieron de sus posiciones para pero, aprobar una constitución ¿Pero el intento de derogamiento? Eh, de los militares de pero la Guardia de la Civil derecha. Un gen, sí, sí, de sí. un teniente coronel bueno, eran dos un teniente coronel y otro que estaba cercano al rey de alguna manera y le quería. ¿y tú vivías en Madrid presión. para ese tiempo? no hermano me lo leí en la historia <risa> y me la contaron los viejitos no era interesante porque había un vasito donde contaban todas las historias de España desde la guerra civil los señores que de la tercera edad que iban allí a darse el vino y siempre me resaltaron y ayer vi par de videos porque se estaba ya preparando el país para eso en España de cómo la figura del rey Juan Carlos que lo deja en el poder franco luego en el proceso de transición para ese golpe de estado y yo recuerdo, porque si lo que sí yo viví fue el 11 de marzo, los bombazos aquellos de terrorismo, de, del Islam en Madrid, eh, eso sí yo lo viví. Entonces cuando el rey habla, me, me llamaba la atención porque los, los, los personas de tercera edad, 60 y pico, 30, lloraban frente al televisor. Y yo decía, mire, no, es que el rey siempre es el que saca la cara por nosotros. Y me, me acordaban que un mensaje a las un y pico de la mañana del rey Juan Carlos fue el que paró el golpe de Estado. Porque el rey dice, no estoy de acuerdo con esto, hay que seguir avanzando en la democracia, no podemos ceder los principios democráticos. Y la mayoría de la cúpula militar eh, de España, que luego pues, sale a relucir por versiones de muchos de los que estaban involucrados, dicen, pues aquí no hay golpe de Estado, y desautorizan al teniente coronel, y le, lo mandan a salir del, del parlamento, porque secuestraron a, lo, a, lo, a los parlamentaristas. Cuentan estos militares que es que cuando Franco está en su lecho de muerte los reúne, y le dice, ahí va a estar Juan Carlos eh, al frente del país el rey, le van a tener la misma lealtad a él que me tienen a mí y la cúpula del ejército era franquista toda y cuando Juan Carlos habló mucho, uno de ellos dice en uno de sus memorias, yo obedecí ese día a Franco, yo no obedecía a Juan Carlos, yo obedecía a Franco, ah, Franco. que me dijo que le hiciera caso al rey sí. y la democracia con sus defectos y un poquito trastocada en estos días con los eventos que ocurren allá sigue prevaleciendo y es una democracia joven interesante, así que eso está debemos, bueno debemos estudiar cotizas del saber de Iván Rivera eso es información de esa que tú tienes en la mente sí, que mira. no sabes para qué sirve más que para beberle en una barra y contársela a la gente eso, eso está, está bueno eso está bueno interesante mira, mira este... Iván para cerrar
1: el tema y, y entrar con la dice Jamen. Eh, hoy el departamento de salud reporta eh, tres muertes adicionales por COVID de 74 a 86 años personas adultos mayores eh, de más de 70 años el maestro del departamento de salud que el, de, el maestro del departamento de educación que se vacunó en, por encima de estas personas y no vaya, y para cerrar y concluir, deben referirlo al departamento de justicia y, 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 sí, van, sí, sí. y votarlo. El departamento de eso no es su servicio público,
2: punto, se acabó. Coincido porque es fraude, es un, hubo una intención de fraude, porque es que ya tú tenías la mentalidad hecha ya tú tenías la mentalidad hecha de que no ibas a regresar sí, si tú te vacunaste
1: este mes por eso y, y, no, de, y, y tú sabías que el 1 de marzo tú te ibas a reportar y estás al punto no de estar una licencia
2: sin sueldo pues mira te, te, te defraudaste al, al Va Estado afuera
1: esa no es tu mira
2: que tienes ahí Larry sigue mira, siendo noticias sí, la,
1: la, bueno noticias porque Pedro Piel ayer le hacen ¿verdad? No hay, hay una disputa interna evidente en el partido no progresista si cuando, cuando tú tienes al, presiden, al, 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 al portavoz de, de la minoría del PNP en, en la cámara ayer salió Tomás Rivera también portavoz de minoría en el Senado cuando tú tienes alcaldes principales como Ramón Luis, a la comisionada residente que hacen una expresión pública en contra de lo que hizo Larissa este y ayer lo discutimos un poco, pues tienes una disputa evidente y Pedro yo creo Pedro, Pedro como con, con el temple que lo caracteriza, básicamente eh, pidió, verdad lo defendió y pidió pasar la, la página y ayer él habló un poquito de las expresiones mira eh, eh, es obvio que Puerto Rico se cae de la mata dice que Puerto Rico uh -huh. tiene que atender el tema de la quiebra yo estoy de acuerdo con Pedro y yo estoy seguro y el récord del área con la estadidad está ahí o sea él, él ha luchado por la estadidad toda su vida este estoy seguro que eh, Larry Selhammer a eso es lo que se refería pero el contexto que se da la contestación no fue ese es si, por, si, si, ¿verdad? si alguien quiere asociarse con Puerto Rico en este caso Estados Unidos en calidad de Estado y ahí es que él dice nadie se quiere asociar eh, con un país en uh -huh. quiebra y precisamente el reclamo de los estadistas es ese que nuestro estatus territorial y colonial hoy nos tiene en la quiebra y no nos deja progresar o sea que uno no puede eh, resolver el problema que quiere resolver con la estadidad, antes de la estadidad y, y ese reclamo del movimiento estadista está ahí y obviamente eh, Pedro un poquito ayer eh, saca a relucir ¿verdad? lo que es el creciente evidente del área a favor de, de la estadidad, lo que yo estoy seguro a lo que el área se refería, pero ciertamente el área y ese James le toca y lo, lo, el, ya el, el portavoz de la cámara ha dicho que lo va a recibir en el caucus el portavoz del Senado alterno eh, Carmelo Ríos dijo que va a estar pendiente ahí eso, le toca explicar el contexto de su pregunta porque se ha malinterpretado, ayer yo escuchaba en parte a Alejandro García Padilla decir que la Jamel dijo que, el que lo que dijo la C. es que la estadidad afectaría este eh, en la situación económica de Puerto Rico porque hay que pagar más taxes no, falso, eso no es así, primero que Lari no dice eso, Larry dice que el problema del estatus en Puerto Rico resu este, complica en mover el tema en Washington que es distinto a que si la estadidad lo complica o no, porque yo estoy seguro que la C. Jamel y lo ha dicho un montón de veces la estadía es lo que va a sacar a Puerto Rico del atolladero económico y segundo si bien es cierto que alguna pequeña población de cerca de 10 a 15% de los contribuyentes van a pagar fe, taxes federales por, por cada dólar que paguen van a recibir 1.5 eh, 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 a cambio porque si pagamos 6 billones y recibimos 10 billones en transferencias federales con la estadidad pues el balance neto es bueno para Puerto Rico así que decir que la estadidad va a empeorar esto porque vamos a pagar tasas federales es falso porque vamos a recibir beneficios económicos eh, que superan por mucho lo que vamos a aportar a la economía y eso es parte del discurso de los Charlie Black de la vida incluso de los líderes del Partido Popular que lo sacaron público cuando Estor Ferrell en paz descanse fue a, 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 a hacer campaña en contra de la estadidad de cara al 2017 específicamente él decía que es que la estadidad le iba a costar al Congreso de los Estados Unidos porque iban a tener que transferir mucho más dinero del que nosotros pagábamos así que venir con ese discurso ahora creo que no solamente pues, no se ajusta a la verdad sino que no se ajusta tampoco a las expresiones que hizo la dice Hamel durante el día de ayer
2: yo, mi, yo ahí me voy a remitir a lo que te dije ayer eh, los estadistas por un lado tienen que entender que el proceso de estadidad no es que el Congreso aprobó una ley mañana y ya somos Estado, ¿no? Hay unas transiciones, deliberaciones, ajustes que hay que realizar. No es un ejercicio de un día para otro. Dentro de esos ajustes, el asunto fiscal es uno que tiene que ir tratándose de manera paralela. Esto no es, vamos a cuadrar la caja primero para después pedir la estadidad, ni viceversa. No, ni viceversa. Son es, temas es, es, distintos. Son distintos, pero van paralelos. Que... Sí, van paralelos. Sí, sí y yo creo que luciría muy bien el gobernador luciría muy bien el propio Larisa y Hamel en ese proceso ahora de los cabilderos que van a enviar allá y demás, que habrá reuniones, habrá conclaves, lo que sea, que promuevan seminarios, charlas, lo que promuevan para las ideas, estoy loco, ¿cuándo empiezan los debates para eso? Estoy loco de ver las propuestas concretas de qué es lo yo que van con a hacer a ti hace tiempo sí de ¿Qué es lo que van a hacer para yo ver, yo ver cuál es, cuáles son los candidatos que, que, tienen, mejor, que tienen mejor mejores candidatos. propuestas? Pues en ese proceso se vería muy bien que Larry el gobernador, esos cabilderos le digan a los congresistas, sí, mira, este asunto fiscal pero lo estamos atendiendo de esta manera estamos llegando a estos acuerdos con los bonistas estos son los planes de ajuste que se están eh, eh, elaborando este es el plan de ajuste para energía eléctrica que es un tema que no quizás no de tiempo hoy pero lo podemos coger mañana una entrevista con Jaramillo ahorita y, y lo que hay alrededor de Luma estos son los distintos planes y vamos a ir caminando paralelamente las dos cosas cuando llegue el momento de que se Paute una fecha formal de integración formal a la Federación estadounidense vamos a estar atendiendo estos asuntos, porque van a estar aquí y tiene que haber un plan coordinado en ambas cosas igual que en desarrollo y crecimiento económico, así que yo me remito a eso y del lado de mis amigos del Partido Popular, no basta con exigirle al Congreso o pedirle al Congreso que haga expresiones rechazando o aceptando la estadidad apostando a que de parte del Congreso va a venir rechazo, porque mírate el problema con este tipo apostando de... apostando que no van a decir nada apostando que no van a decir nada sí porque es una fecha límite es como que si al 3 de noviembre no han dicho nada apostando sí, o sea, no, va, no basta con apostar a que no van a decir nada y con eso decir ah pues, pues ya se acabó el tema de la colonial, del colonialismo se acabó el tema del estatus no tienes que decirme cuál es la propuesta ah y la propuesta eh, no, no puede limitarse a una comisión de estatus o para una comisión para discutir alternativas ven acá si hay tanto interés de verdad en ese tema por parte de la legislatura porque desde la legislatura no se establece la comisión de estatus ya para ir discutiendo las distintas alternativas porque hay que esperar un año para discutir ese tema y que lo dialoguemos y lo deliberemos aquí no hay que esperar un año para eso puede decir la comisión ya y, si, y, y con la meta y el objetivo de que si al 3 de noviembre no hay expresión tú tengas plasmada tu propuesta específica porque ¿sabes? esa es la linda si no te expresas pues no pasó nada voy a nombrar una comisión pateo la lata dos años más hasta las elecciones que vienen y cuando vengamos a las elecciones digo es que tengo una comisión Ay, no ya ya está bueno o sea el tema colonial en Puerto Rico te repito yo estoy ya en las de esto es la prioridad es descolonizar eh, ¿cuál es la alternativa? pues hay unos vectores económicos que cada uno de nosotros tenemos que plantear sobre lo que defendemos y lo que creemos si no lo hacemos irresponsables somos nosotros si no los defendemos así que eso es lo que hay que hacer Iban, traer las propuestas acuerdo, sobre la mesa
1: y, y fíjate que José Luis del Mao este fin de semana y un poco ayer también volvió a hacer expresiones eh, ataca a Pedro Pierluisi por, por, por adelantar la agenda del movimiento estadista al punto que dice mira Pedro Pierluisi como gobernador está empujando la estadidad eso es que lo pague el, el PNP entonces porque eso es de la estadidad uh -huh. eh, y por el otro lado eh, incluso criticando la elección de los delegados co congresionales eh, que van a elección el próximo 16 die de, ma de mayo y tienen hasta el 28 de febrero para radical le hace el mismo ataque eh, 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 incluso con, con el plebiscito de noviembre y también me molesta un poco que tras todos estos ataques que el Partido Popular está haciendo al, al gobernador de Puerto Rico por empujar el tema de estatus, mucha gente ha utilizado el tema de Lari para cuestionar el compromiso de Pedro Pelluisi con la estadidad porque no solo es lo que ha hecho en el pasado es que la crítica mayor de la oposición en estos primeros 50 días ha sido precisamente porque está empujando la estadidad o sea, no, no puede ser por unas expresiones a mi juicio eh, des descontextualizadas y mal y una utilización de palabras incorrectas en, el en la pregunta uh -huh. eh, indicada de Lari Hamel, puede cuestionar ni el compromiso de, 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 del gobierno ni de Pedro Pelluisi ni, ni incluso la labor histórica de Larice Hamilton en favor de la estadía punto sí, esto, sí. imagínate por un lado tienen los populares diciendo que están empujando Yo la estadía y ese, por otro lado tienen los mismos PNP que, algunos PNP diciendo que no se están empujando
2: la estadía pues. creo que ese sofocón digo también ese sofocón lo aprovechó gente que pues a lo mejor Pedro Perluisi con Perlisi, otra agenda exacto que a lo mejor Pedro Perluisi dentro del mismo PNP gente que a lo mejor Pedro Perluisi no es el santo de su devoción y lo utilizaron ahí para tratar de darle una picada de ojo en la discusión pública alrededor de las expresiones de, de, o no de Larice Irá allí al caucus, irá a la conferencia legislativa, dará su explicación y te apuesto que todo el mundo saldrá satisfecho porque a la larga. Eh, Larry es un gran comunicador, yo creo que es una persona afable que vuelve, y yo soy consistente en las cosas que digo, Indistinta, bueno, de hecho para mí Vlad dijo una gran verdad, eh, eh, pero yo soy consistente en las cosas que digo y yo te dije a ti la semana pasada aquí, antes de que explotara todo este revolu que el pueblo de Puerto Rico en general, del partido que seamos o de lo que militemos o de lo que profesemos o creamos, tenemos una deuda de gratitud con mucha gente dentro de, de, de las nominaciones y de que están en el servicio público ahora, pero en especial eh, de Larice Hamel y Manolo Sidres, que son dos personas que estaban en su retiro, ¿viste? será bien cómodo para ellos quedarse allá en sus respectivas casas levantándose a las 10 de la mañana relaxen, disfrutando de su retiro su jubilación como le quieran llamar y están dando un paso al frente a meterse en el servicio público en una coyuntura histórica crítica como esta que requiere horas de trabajo mi hermano que se acabó por lo menos 14, 16 horas diarias a veces 17, 18 horas diarias de trabajo para poder echar el paseo dentro de la gestión y pues hay que reconocerse y agradecerse Larry dará su explicación ahí en ese cauco. mira ahí ahí tuviste la carta que le mandó la Junta a Perluisi sobre la ley de retiro digno
1: bueno lo, lo que siempre han dicho mira a mí me da gracia dijo, y, si la
2: prueba te la voy a colgar te la voy a guindar encanto y
1: como como lo he hecho dos o tres veces anteriores porque es que tú estás medidas de retiro mira lo que yo veo y yo o sea, son las
2: virtudes de la colonia soy crítico las de virtudes la, es una, de una de... colonia
1: es una colonia y la Junta <ríe> es nuestro, nuestro paradigma <ríe> colonial es la, la Junta este he sido crítico, super crítico de, de la Junta creo que le quita derechos antidemocráticos pero la situación fiscal de Puerto Rico es una ellos están empujando un plan de ajuste que recoge eh, algunos recortes eh, en las pensiones, luego de que en el 2013 se les recortaron a nuestros empleados públicos eh, su derecho a pensión, o sea, ya estos habían cogido un hit, ellos proponen un segundo hit y la legislatura se pone a gastar tiempo en aprobar medidas que son paraísos tú sabes, de que momento vamos a tener los mismos retiros que teníamos antes, que no va a haber ningún tipo de recorte eh, en lugar de tratar de llegar a un acuerdo para afectar lo menos posible a un sector, pues aprobarán la ley de retiro digno y eso está, re, porque somos una colonia y tenemos la Junta, eso va a ser resuelto en última instancia en el tribunal, el gobierno de Puerto Rico lo que debe enfocar sus esfuerzos más allá de aprobar una ley que diga le voy a restituir eh, los derechos a los pensionados una ley que identifique recursos para cubrirle eso, que es lo, que, lo único que permitiría que la Junta la apruebe, pero está bien
2: porque el populismo Ramón está, es el populismo es la discusión bien de este proyecto no mira la discusión de este proyecto en la cámara estuvo alrededor de populismo y medias verdades y hasta embuste. porque hasta embustes se mira, dieron y, allí o sea, y, voy,
1: y voy a decir chabón por no decir otra palabra sí, sí. está bien chabón que los, la misma legislatura el presidente de la Cámara Taito Hernández era presidente de la Comisión de Hacienda bajo la administración de Alejandro García Padilla aprobaron en el, 2000, en el 2013 una, un recorte a las pensiones de los empleados públicos porque ten, entendían que el sistema no aguantaba los, los, los beneficios que estaban dando y va a estar en quiebra hoy que está en quiebra aprobando para devolverle beneficios que ellos en reconocieron que no se podía entonces pues llega al punto de que la seriedad se pierde y si en lugar buscamos medidas ¿verdad? Eh, que lleguen el recursos al fisco nos sentamos con los acreedores para que en parte que fue lo que hizo Ricardo Rosillo en algún momento consiguió acreedores que apoyaran el cero recortes contra los pensionados en parte se una en esa agenda frente a la Junta de Supervisión Fiscal pues tú estás haciendo algo productivo pero si sí es aprobar un papelito de ley porque mira una ley es un papel más nada un papel que diga le vamos a devolver todos los beneficios ¿sabes qué? le vamos a dar bono en Navidad bono al veterano bono de le vamos a dar 25 de San bonos, Valentín de San bono Valentín. de San
2: Valentín para que compren chocolate por eso
1: el sistema quebró y por eso no están haciendo nada perdiendo el tiempo <ríe> gastando agua y luz y servicios en el Capitolio para algo que no va a llegar a la primera base y le están vendiendo sueños a un sector que está bien afectado que son nuestros pensionados
2: ese proceso de discusión en la cámara pues más o menos tuve la oportunidad de seguirlo y de, de observarlo mucho populismo mucho populismo. mire mi hermano aquello ah aparte de que el proyecto plantea ponerle las manos bajo la excusa de que, de los retirados y pensionados que son los más los lo, lo, lo más afectados y que la administración del proceso en un embeleco ahí de fideicomiso, junta, no sé cómo es, no me acuerdo finalmente el concepto que utilizaron, que es un, un disparate. Lo que vas a hacer es volver a los mismos problemas que tenía el sistema antes de... La quiebra y antes de que el gobierno se hiciera cargo de pagar esas pensiones desde el fisco. Eh, veo muy afanada a la representante Lourdes Ramos con el tema. Eh, creo que debe bajarle dos. Yo sé que para ella eso le ha dado capital electoral y capital político, pero ya es hora de que vaya internalizando. Que en estricta, y este es el planteamiento de la Junta, Ramón. El planteamiento de la Junta es que en estricta teoría de ajuste o de quiebra de, 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 de deuda soberana los pensionados son un acreedor igual que los demás acreedores del, del sistema y tiene que hacerse un balance y un ajuste y deben sufrir su recorte yo creo que el comité oficial de retirados que de hecho tiene un programa aquí en Noti uno cierto día a la semana no sé si es martes o jueves por la noche tiene un programa donde informan los avances de, la, de, de las negociaciones y las deliberaciones al respecto eh, ha hecho un gran trabajo creo que ha llegado a un acuerdo con la junta o un preacuerdo con la junta que es muy bueno si se tiene en consideración otras otras jurisdicciones donde al final del camino los recortes han rondado por el 18, el 20, el 22% de las pensiones en ciertos grupos. Aquí están llegando un acuerdo donde el 76%, Ramón, el 76%, eso es por mucho, eh, bueno, eso es tres cuartas partes, un poquito más de tres cuartas partes de los pensionados no van a sufrir ni un dólar de recorte y eso es un buen es un buen indicio. Se habló mucha falacia allí, hubo allí los, los de Victoria Ciudadana, que fueron allí a decir, y con algunos sindicatos, a decir que no, es que los bonistas sufrieron menos recortes. Mire mi hermano, el recorte a la larga es de 8.5 en ese sector que está exento el, el 76% de los pensionados, cuando aquí hay acreedores que sufrieron recortes, ¿no? Bonistas, por decirlo de alguna manera, que hay bonistas también que son pensionados, por si acaso, ¿no? Y retirados, que tenían sus chavitos ahí. Eh, hay bonistas que sufrieron recortes de 58%, 60%, 60 y pico por ciento de su, de su agredencia. Entonces yo creo que la misiva que envía la Natalia Yaresco al gobernador hay que tomarla con seriedad, hay que analizarla porque en meterse en un litigio como ese que con toda probabilidad va a prevalecer la Junta al final del camino en el mismo porque tiene los fundamentos jurídicos y teóricos correctos para ello, es retrasar el mismo plan de ajuste y la implementación del mismo. Ajá. lo que queremos es mirar, vamos a tener los Iván. planes de ajuste rápido. ¿Por qué buscando un, un litigio y un lío innecesario? Y hablando
1: de eso, rompiendo ahora un comunicado de prensa de La Fortaleza, el gobernador anuncia que la Junta de Supervisión Fiscal llegó a un acuerdo con los bonistas de los GOs y autoridades de Edificios Públicos, que ayer suscribieron un acuerdo que reduce en 80% la deuda total de Puerto Rico en esos dos renglones y el servicio total de la deuda en aproximadamente 62%, que el gobierno respalda los acuerdos económicos con los agredores, pero que no suscribió el plan de ajuste eh, de la deuda porque por la cuestión de los pensionados, porque aún eh, tiene un renglón de, de recorte a los pensionados y que la política de la administración es no a, a avalar ahí va, cualquier recorte a los pensionados. Ahí
2: vamos directo por un litigio innecesario. Que sí, yo pero, creo que va a ser no, innecesario y que va pero a ser como, retrasar el como proceso. como
1: algo que se va a volver en los tribunales, yo, yo no veo mal con que la política pública sea. Mira, hay 60 millones propuestos, que en algún momento era la cantidad, 60 millones propuestos anuales para recortar a los pensionados. Que el gobierno diga, mira, no, yo me yo me afirmo en que yo voy a hacer estos recortes por esos 60 millones y este sector vulnerable que ya cogió un cantazo en el 2013, no le voy a recortar pero a Tienen que, que
2: buscar consenso entre todos los acreedores, porque los acreedores te van a decir, ah, y yo recorté y a los demás no, tú sabes, por la dejadez de ustedes Ese mismos. es el
1: gran reto sin lugar a dudas. que convencer que los acreedores. Anuncia, es buenísimo. Este, Empezamos a, a marchar hacia adelante es con la hay que de la de para esto, salir de, que... de la estructura de la Junta y de tu Estado Liberal.
2: No más tuyo que mío. No, no más tuyo que mío. No, el único
1: que ha votado popular aquí eres tú ese pecado no lo he cometido yo he cometido otro ese
2: no yo siempre he estado claro en cuanto a ese tema del estatus y he sido consistente en el mismo me he buscado muchos enemigos el
1: Estado
2: más tuyo que mío vamos a decirlo así bueno puede ser más mío que tuyo en el sentido de que cuando Muñoz y Jaime Benítez nos hablaron de Estado Libre Asociado que es el nombre que le pusieron al Commonwealth que los gringos mandaron para acá en verdad estaban hablando de un proyecto de Libre Asociación lo que es que los populares no lo han entendido todavía
0: esto fue el podcast de